0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, Acesta este MobiCast 212 podcast, videocheia săptămânal. A fost o doamnă foarte ocupată cu multe lansări. Avem 3 telefoane Huawei noi, de fapt mai multe, că s mai lansat și un telefon mai entry-level. În fine, eveniment la Paris, s-au debutat flagship-urile Huawei pe anul curent. A debutat și Xiaomi Mi Mix 2S plus o tabletă nouă Apple pentru învăță cei, studenți, elevi și altele. Am văzut filmul Ready Player One de Spielberg și au început să apară primele scăpări solide pentru Samsung Galaxy Note Plus un update foarte important de la Apple pentru iOS, o să aflați toate astea în minutele următoare. Începem cu știrile săptămânii și... După cum am spus, Huawei a lansat trei telefoane, Huawei P20, Huawei P20 Pro și Huawei Porsche Design Mate RS. Hai să le luăm pe rând. Huawei P20 este modelul mai mic, ca să zic așa, al variantei flagship. Vine cu un ecran IPS de 5.8 inch, cu decupaj mai îngust decât cel de pe Huawei P20 Lite și rezoluție de 2244x1080 de pixeli. Are buton Home cu schienă de amprentă inclus. Procesor Kirin 970, 4GB de RAM și o cameră de 12 plus 20 MP în spate, deci duală. În față sună foarte bine camera de 24 de MP pentru selfie. Flexipur real, acela cu spate cameleonic, este Huawei P20 Pro. Are 3 camere, are un panou OLED de 6.1 inch și rezoluție de 2244x1080 de pixel. În continuare, buton Home, scanner de amprente, același procesor Kirin 970, dar sare la 6GB de RAM. În spate se află sistemul Leica Triple Camera. Hai să vedem. Asta înseamnă un senzor de 20MP de monocrom, un de 40 de megapixel cu deschidere f1, 8, stabilizare optică și un color de 8 megapixel cu lentilă telefoto. Aceeași cameră selfie de 24MP, de megapixel, zoom optic 3X în spate și... Face unlock pentru deblocare prin scanale facială 2D Plus o baterie de 4000 mAh care cam bate alte flexi uri noi de în ultima vreme Acest model cost 899 de euro, acest P20 Pro Iar P20-ul costă 649 de euro Pentru cine are mulți bani de aruncat, ceva gen uh, multe mii de euro sau ceva gen peste 2000 de euro Huawei Porsche Design Mate RS Ar fi trebuit să fie un fel de P20 Pro Porsche Design, se numește în schimb Porsche Design Mate RS, practic are fix aceleași dotări ca pe 20 Pro, doar că are 512GB de stocare, mi se pare că are un paranul frontal un pic mai rotunjit, are scanner de amprente integrat în ecran și încă un scanner de amprente în spate, deci overkill la capitolul securitate. În rest, ecran AMOLED de 6 inch, 18cp9, încărcare wireless, și cameră triplă. Asta ar fi lansările Huawei, să vrem ce ne Xiaomi. Xiaomi Mi Mix 2S este oficial, se livrează cu Snapdragon 845 până la 8 GB de RAM, vine cu un display IPS și 9 LED, cum poate și fi dorit unii, are diagonală de 5.99 inch, rezoluție Full HD+, și aparent extra lizibilitate. La interior să găsim Snapdragon 4G ca procesor și sunt 3 variante de telefon. 6GB de RAM, 64 gb de stocare, 6GB de RAM, 128GB de stocare și 8GB de RAM, 256GB de stocare. Camera foto este pe bază de... Doi senzori, senzor principal Sony IMX363 12MP și mai avem și un senzor secundar, telefoto, Samsung tot de 11MP, tehnologie Dual Pixel, Multiframe, NR și ceva AI, plus o notă bunicică în DxOMark, a primit deja vreo 9 de puncte, cât iPhone 10 acest Xiaomi are o baterie de 3.400 mAh, quick charge și încărcare wireless Android 8.0 Oreo cu MiWi 9.5, iar prețul pornește de la 530 de dolari. Ăsta este Xiaomi Mi Mix 2S. Apple a avut un eveniment axat pe educație, a prezentat noul iPad de 9.7 și se spune iPad 9.7, cu suport Apple Pencil și reduce speciale pentru elevi și studenți. Practic, dacă ești student sau elev și ești în SUA, plătești doar 299 de dolari pentru tableta asta, care vine cu rezoluțiile 2048-1536 de pixel, are GPS, busol, LTE, autonomie de până la 10 ore, evident LTE-ul este probabil pe o variantă un pic mai scumpă, Procesor Apple A10 Fusion și o baterie, după cum am spus, destul de generoasă. Primele teste care s-au făcut arată că acest model este mai puternic decât primul iPad Pro, cel puțin în benchmark-uri. 200.000 de aplicații educaționale disponibile în store pentru tabletă, compatibilitate cu Apple Pencil, cu multiple nivel de sensibilitate, înclinare, iar stelul ul e cumpărat separat, fie îl luați ca om normal la 99 de dolari, fie ca student la 89 de dolari. Și Apple a luat mai un boost în iCloud, 200GB de stocare pentru studenți și elevi, deci pariază foarte mult pe zona learning. Au început scăpările de Galaxy Note 9 mai nou, ci că ar sosit mult mai devreme, ceva gen iunie, mi se pare super devreme, până acum era septembrie sau chiar august, dar iunie mi se pare wow. A scăpat în Geekbench, 6GB de RAM, procesor Snapdragon 4,5. Se spune că ar avea un ecran similar cu cel de anul trecut, um, fie procesor Snapdragon, fie Exynos, evident. Camera duală, care evident va promuta ideea aceea de uh, diafragmă variabilă de la Galaxy S9. Baterie, posibil să sară la 4000 mAh, nu este exclus. Evident o să aibă AR emoji și uh, una dintre nouătățile mari ar fi faptul că va veni cu Bixby 2.0. Ne așteptăm și la noutăți la capitolul Stylus și nu e foarte clar dacă o să aibă, ecranul, dacă o să aibă scannerul de amprentă integrat în ecran sau nu. A apărut telefonul și sub numele de cod pe pagina de suport Samsung și revenim la lansări. A debutat Oppo F7, un selfie phone, cameră frontală 25 de megapixeli. Parcă au nebunit în ultima vreme Oppo și Vivo, numai selfie phone-ul știu să facă. Acest telefon are 64 GB stocare, 4 GB de RAM sau 128 GB stocare și 6 GB de RAM, vine cu un ecran full screen 2.0 cu diagonală mare, 6.23 inci, aspect 19:9, rezoluție Full HD+, și este un panou IPS LCD. După cum spuneam, 25 megapixel în față, ăsta ar fi selling point-ul, avem inteligență artificială pentru recunoașterea scenelor și da ați ghicit și telefonul ăsta are Breton. În spate avem o cameră de 16 megapixeli La bord mai avem o baterie de 3.400 mAh plus prețul este de 340$, cel puțin în India pentru varianta de pornire. Noi detalii despre AllView X5 Soul. Deja v-am zis că asta un sistem special care rivalizează cu cel Apple. Recunoaștere facială 3D prin cameră IR. Acum am primit extra detalii, am văzut cum stăm cu acel sistem special. Se numește Deep Face ID și dacă nu mă înșel, ar fi primul telefon Android care scanează 3D fața. Tot ce vedeți voi la Samsung, Oppo, Vivo... HTC, Sharp, alte companii, ei scanează 2D fața, de bine, olview scanează 3D în stil similar cu iPhone X. iPhone X adună mult mai multe date despre față, dar aici adună ceva de genul câteva sute de puncte sau niște repere pentru a crea o hartă 3D a feței și a o compara pe cea stocată cu cea scanată atunci când vă autentificați. Sistemul de FSD merge și cu ochelari, soare puternic, pe ploaie, pe vânt și abia aștept telefonul ăsta. Mă că din moment ce are AI la bord, Olvic X5O să folosesc procesorul Mediatek Helio uh, X60 sau P60, nu mai știu exact care era, procesorul acela nou, Helio P60, până la urmă parcă el era pe bază de AI. Nu ai ce de la Olvi cum stă treaba, avem un senzor de proximitate, avem un proiector IR și o cameră IR, că este sistemul. Spuneam ceva mai devreme de încă un telefon Huawei, ceva mai în zona de buget, Huawei Y7 Prime 2018. Are ecran full view, cameră duală, spatele mă gânduri la un Huawei Honor 8 sau Honor 9, ecran de 6 inci, rezoluție HD+, procesor se în 430, e bizar pentru că pe precesorul să o avea 435, cameră duală de 13C+, 2 megapixeli în spate, 8 megapixeli în față, scheră de amprimente în spate și mă aștept la un preț sub 200 de dolari. Scăpări dezamăgitoare și un mic scandal, o să vă rezumăm în asta, de One legate de plus 6. O să aibă decupaje în ecran, breton. Blas a publicat imagini, am văzut cum arată telefonul, chiar dacă textura spatelui este interesantă și atractivă. Zona frontală este o dezamăgire, este fix, cum a fi putut ghici cred că încă de acum 6 luni sau ceva de genul ăsta dacă era să facem o predicție la întâmplare. În fine, OnePlus 6 rămâne de văzut ce selling point o să aibă pentru că toată lumea se joacă cu Face ID-uri, AI-uri și alte nebuni. Rămâne de văzut. Poate ar fi surpriză să l scoată fără decupaj, deși CEO-ul ne îndemna să acceptăm decupajul. În fine, ultima știre a săptămânii, Lenovo lancează telefoanele K5 și K5 Play. Camere duale, ecrane, 18 pe 9, Corp din câteva de acoperit cu sticlă în spate, procesoare mediate, doctor destul de modeste și primul K5 ar costa doar 112 euro. Super puțin. K5 Play ar trebui să coste un pic mai mult. Uh, nu. Mai puțin chiar, 90 de euro piața din China, wow, ce preț era Lenovo. Sincer, eu știam că Lenovo a ieșit de pe piața telefonelor, a lăsat pe cei de la motorul ăla să-și facă treaba, dar nu strică să avem niște telefoane de 100 de euro. Ok, gata cu știrile astea, hai să vedem ce fail și win. La fail, OnePlus și LG, amândouă pe aceeași temă. S-a gândit frumos cofondatorul OnePlus, calpei să posteze... Un articol, un fel de editorial, împreună cu de la The Verge, se ne recomande să acceptăm, să de decupajul pe OnePlus 6. Ce să vezi, a ieșit, mai scandalul și lumea a dat feedback negativ, oficial, și-a tweet-ul în care îndemna asta, dar editorialul pe The Verge a rămas. OnePlus vrea să ne convingă ce bine să ai breton, sute de oameni au spus, ești bad, du și te culcă, știți vorba aceea dar CEO-ul, fondatorul nu acceptă treaba asta. La fel și LG. LG a făcut un fel de pă, sondaj sau o postare pe Reddit, un cont oficial de support, LG Support de pe Reddit. A întrebat oamenii cum li se pare treaba cu decupajul LG G7, ce-ar fi drăguț de schimbat pe viitor și ce să vezi, sute de oameni au zis, nu ne place, nu vrem așa ceva, e o mizerie, nu vrem Breton" și LG a șters postarea de pe Reddit. Evident, cineva a pus pe ea, plus că peredit rămân comentariile la acea postare deci n-ai cum să scapi de stigma asta Acesta este fail săptămânii, o OnePlus și LG Win-ul oui, este că Apple are grijă de noi când zic noi, zic utilizatorii am primit și eu update-ul iOS 11.3 văd cât de uzată mi-e bateria e la 90% față de baterie nouă nouță dezactivăm throttling dacă avem așa ceva și în sfârșit imediat remediat problema aceea mă întreb dacă făceau asta că nu erau prins cu moța în sac Ei bine, certe că au făcut-o dacă aveau o problemă, fiți atenți aici, dacă Samsung, LG, HTC sau oricine avea problema asta și pregăta un update, cred că venea undeva prin 2020 la cum se mișcă update-urile de Oreo la Samsung, să zicem. Așa că Apple s-a mișcat destul de repede cu iOS 11.3, fiind win-ul săptămânii. Trecem acum la întrebări. După cum spuneam, întrebări, next Ken crew, am un Galaxy J5 2016, vreau să-l schimb, ce telefonul recomand până la 900 de ron, să fie bun pe gaming, baterie, poze, mulțumesc! Ce spune un Huawei P9 Lite 2017, Huawei P9 Lite simplu, mai ales că am văzut o ofertă cu vreo 500 de lei, rămân și bani, sau ții 2. apoi Zenfone 3 la 1 a doua, ar fi de super bună, ce să mai zic, LG Q6, nu cred că e campion la gaming, dar merge, i Galaxy J5 2017, de ce nu, merge tot pe nota aia, pentru că are baterie foarte bună și procesor ok, Uh, mai departe, KOSX X-Extreme, ce mă la valiera din mobicast YouTube? Este Audio-Tehnica Omni-ATR3350. Cam asta ar fi modelul, suntem mulțumiți de ea. Am văzut multă aprecieri la capitolul ăsta și ne place că vă plac upgrade-urile noastre tehnice. Doar două întrebări pe forum. Ce-a pățit ultima oară? A spus o grămadă. Pe YouTube, comentariul meu preferat vine de la Radu Dork. Zici că ești Ash din Pokémon sau cum îi spune la băiatul la care pinde Pokémon. Da, îi spune Ash. Uh, te refer probabil la outfit-ul meu din MobiCast 210. Foarte tare, am râs la comentariu ăsta o grămadă, chiar seamănă șapca cu a lui Ash, doar că șapca mea nu este cu Pokémoni sau ce el scris pe ea, șapca mea este cu Montana, o sapă și o armă și scrie Born to Die, ceva de genul ăsta, este un collectible de la Far Cry 5 și primit cadou, cam asta e cu șapca mea. Radu cum spune, ai văzut telefonul ăla cu baterie de 16.000 de mAh, dacă da, ce părere spre ideea asta cu o baterie așa mare pe un telefon? Păi cred că este un ochitel, parcă și e zice, mi se pare un telefon de gamer, în special dacă are procesor rezonabil, altfel e degeaba să-i baterie, câte seriale poți să vezi totuși. Mă te de că ții cu 59 de lei o baterie de 10.000 de mAh, încă 59 de lei încă una și uite așa e 20.000 de mAh la vreo 100 ceva de lei, ceea ce mi se pare foarte ok. Le conectez la telefon și nu mai nicio problemă. În fine, mi imaginez pe cineva care și ar lua așa ceva doar că este un telefon mamut, greu, mare, gros și sper că este și rezistent că dacă știi cum e. The bigger de are, the harder they fall. Dacă îl scapă ăsta, e mai rude decât dacă scapi un flecușteț. Andrei Galamboș, Alex, te rog, de Huawei p pe 20 lei, fără un review scurt. Păi, să-l primim, să ne-l dă cineva în teste. În principiu avem atâtea Sony-uri încât putem să ne bagăm și în buzunar, și în ghiozdan, și în toate buzunarele de la piept. Sony Xperia XA2, XA2 Ultra, Xperia XZ2 și dacă va vine și XZ2 Compact, suntem full, plus multe telefoane în teste, HTC 11C Live și multe, multe altele, plus acel Xiaomi Redmi, dar ne rezolvăm, vin și Huawei, do, Huawei pe 20-urile, stați fără stres. capi. Se mai merită S7 acum în 2018 până în 2020? Când i-a făcut review Galaxy A8 2018, am răspuns la întrebarea asta. Zic că merită mai degrabă să-ți iei un Galaxy A8 2018 decât să-ți iei un S7. Este mai la zi. Trebuie să fie cu softul cel mai nou. Are cameră duală în față. Face selfie-uri foarte bune. Camera foto comparabilă cu a 7 dacă nu chiar mai bună în anumite momente. Și are un design cu format nou. Unii oameni vor probabil un format nou, nu cel vechi. Chiar dacă cel vechi, n arată arătărul deloc. Deci, mergi pe A8 2018. Eu Ionut Grozeanu, când apare Fortnite pe Android? Ohoho, păi n-a apărut nici măcar pe iOS Dacă intri în iOS, îl descarci, o să zică Da, l-a instalat, are 2GB Doar că nu poți să joci pentru că n-ai invitație Bummer N-am primit invitație, m-am înscris în prima zi când a apărut Nu mi-au dat oameni răi Și aștept să apară În principiu, ce să zic, să fiu pesimist La Crăciun, cred că apare dacă este să fie optimist, le arde fundul pentru că a apărut pe OBG Mobile așa rapid și cred că o să se mobilizeze și îl scot în vară că lumea e în vacață și se joacă la greu. Alex Grecu, Huawei P10 sau A8 2018? Clar, A8 2018 nu că ar fi rău P10-le sau ceva de genul, doar că nu mi-a plăcut felul în care filma cu nuanța aceea de verde, asta mi-a rămas în cap. P10 și P10 Plus nu filmează foarte bine când vine vorba de colorit. În schimb, A8 2018 și-a făcut treaba foarte bine. Și la performanță nu ar trebui să fie diferența mare între ele, deci aș merge pe Galaxy A8 2018. Alex GCNEW Salut Alex! Este pe bune acel vor potrivit căruia senzorul de puls de pe S9, S9 Plus poate citi tensiunea arterială? Da, poate, dar e un dar. Este un proiect beta-alfa realizat cu o universitate din Statele Unite parcă sau din Corea de Sud. În principiu e o echipă de doctori, o echipă de oameni de știință, o echipă de ingineri, testează treaba asta e nevoie de un program mare cu mulți oameni, mulți pacienți să compare măsurătorile cu cele aparatului din spitale, nu poți să lansezi așa după cum te tai capul și așa treaba cu pulsul a fost random la început, gândește-te cum era Galaxy S5 la început când zonai pulsul era așa, super random, de obicei era prea mare, nu poți să-ți permisi asta cu tensiunea de care depinde viața sau moarte hai că cu puls prea mare sau prea mic mai trești, dar cu tensiune greșită nu prea stai bine. David Buricea, vă rog să-mi spună cineva ce să aleg între Xiaomi Redmi 5 Plus, Nokia 6 2018 sau Honor 9 Lite. Ce să vezi, niciunul dintre astea nu l-am testat, mă rog, îl testăm acum pe Xiaomi Redmi 5 Plus, dar nu-i review. Nokia 6 2018, hmm. Snapdragon 630, nu e rău deloc. Mă merg că ne-a băgat și Zenfone 5 Lite aici, pentru că, na, tot aia cu Nokia 6 2018. Din ce mai ai zis tu până acum, știu despre Nokia, nu mă întreba, de ce mă gândesc la softul ăla curat, mă gândesc la procesorul ăla care e destul de ok și Nokia 6 n-avea o cameră rea, mă gândesc că a primit un upgrade acum, mai ales că pe bază de size. Deci a zice Nokia, pentru simplu fapt că n-am testat Honor 9 Lite, cumva nu sunt mare fan al telefonelor Honor, nu e niciunul care să-mi fi rămas în creer. să zic, a ah, acel Honor. Ștefan Cujma am văzut review la S9 Plus și e maxim, felicitări, o aș dori pentru video, ce alege S9 Plus sau S9, este diferență, ce înțelegi prin video, captură video sau playback video. Dacă te referi la playback video, S9 Plus are o baterie gigantică, ține o grămadă la filme și seriale, evident nu se compară cu ce oferă un Xperia x 2 Ultra care este Mamut. Dacă vrei să te ține telefonul sezoane de seriale, știi ce e de luat, Moto, Z, Play, Xperia x 2 Ultra, telefoanele genul ăsta, nu că n-ar ține mult și S9 Plus, Uh, despre video, ce să zic, este imersiv și S9+, și S9, doar că este mai mare S9+, în mod evident Marius Nexulea, am un g 5 2017 și vreau să-mi iau ceva mai mic și am două opțiuni, iPhone SE 64GB folosit, full box sau A3 2017 sigilat, ambele la același preț. ce să aleg în condițiile în care mă uit despre YouTube și vreau să mă joc Fortnite care e doar iOS și pe OBG Mobile Uh! uh nu cred că o să-ți meargă PUBG și Fortnite pe Galaxy A3 2017, adică orabilConsta merge, dar nu așa cum vrei tu. În ce pe iPhone este sigur o să meargă ok. E prea bună bateria lui A3 2017 asta e treaba. zic că găsește pe cineva care l-are sau vezi la o reprezentanță dacă te lasă să vezi cum rulează PUBG-ul, dacă se mișcă ok, ia telefonul. Dacă nu vezi iPhone-ul dar mie mi-a plăcut prea mult bateria. Are o baterie obscen de bună în Galaxy A3 2017. Pe bună acum, adică cred că poți să vezi un sezon jumate de Netflix și nu glumez deloc. Gabi Olaran, salutare-ți cât timp folosește o pereche de blugi? Hm, întrebare ciudată. Păi ca tot omul, nu? 3-4 ani sau ceva. De-o? Mă rog, sunt făcut să țin o viață întreagă, adică, adică poți să-i folosești și în uh, liceu și la, nu știu, era să zică morântare. Și în liceu și la reuniunea de 10 ani după liceu, deci cam asta ar fi treaba. La cum fluctuează greutatea oamenilor uh, și la cum se uzează, na. În principiu, blugi sunt făcut să se uzeze, adică sunt teoretic mai buni când sunt uzați decât când sunt noi. E o întreagă discuție dacă ne apucăm să vorbim de fashion. În fine, hai să zicem 3-4 ani ca tot omul. Unicornul cel frumos cunoscut ca și Pateu? Super ID. Salutii, nu sunt bună introduceri și îmi place să fiu la subiect. Deci, mai joci Overwatch? 2. Ce merită cumpărat mai mult Doamna plus 5 sau 5T? Am văzut pe GSMA, dar încă singura diferență este cea de ecran. Știam că este cea de cameră, dar mă rog. Merită să luăm un buget mai mare pentru niște ecran în plus. În principiu tot ce fac pe un telefon este browsing, Snapchat, câteva jocuri mult YouTube. Am înțeles la ce bugnic că nu o să creeze foarte mult conținut pentru 18 pe cp 9 deoarece este foarte costisitor așa că văd 5 t doar ca un moft care este punctul tot de vedere. Nu mai joc overwatch, mi-a trecut repede treaba asta joc Far Cry 5, nu am timp de altceva mai vine și God of War pe capul meu în curând, God of War 4 ce merită cumpăra mai mult, aș merge pe OnePlus 5, faci o economie de bani cheltuiești mai puțin decât știu eu Uh, nu ar trebui să fie foarte mari diferențe la baterie și la cameră, adică totuși cât de mare poate să fie? 10%? 15%? Sau nici măcar. Uh, mi a zis că trebuie multă baterie. Vezi ce am zis mai devreme? Am răspuns și alte comentarii cu multă baterie. Galaxy A3 2017, Xperia x 2 Ultra. Eu m-aș juca exper- uh, pe OBC Mobile pe Xperia x 2 Ultra, deci cam asta ar fi recomandarea mea, mai ales că e prețul. Cred că e sub 2000 de lei deja, sau chiar pe 1700 de lei, sau am văzut-o prost. Foarte tare. Cam asta ar fi răspunsul la întrebări. Acum trecem la diverse. Ei bine, la diverse, aflați că am descoperit o formație nouă, scoțiană, și care sună așa foarte tineresc. Se numește, o oh, o să fie greu de pronunțat, Kvrchis, c h E ca și cum mai scrie Kirikesh și te-ai grăbi. Kvrchis uh, ăștia, adică e un fel de Churches, cu un loc de V în loc de U. Sunt o formație ciudată, e un fel de synth pop Combinat cu o voce cristalină Mixaj foarte bun Se accesă foarte mult pe sintetizator și vocea aia pură Suna muzică de liceu, muzica uh, 13 Reasons de pe Netflix Dar mie îmi place foarte mult formația asta, nu știu care e faza Au ceva hipnotic în melodiile lor Au și album nou și îmi place singurul de pe albumul nou Never Say Die Deci, cvârciz, Never Say Die Și am văzut și eu filmul Ready Player One o să fac aia care zic domnule, eu știam de Ready Player One, înainte să fie cool, dar serios chiar știam acum trei ani am citit cartea, m-a atras descrierea din iBooks este despre un puștan care stă legat într-o realitate virtuală în 2045 cum e Facebook-ul acum și o să fie Oasis atunci, îți pui casca pe ochi cu casca aia pe ochi te duci la muncă, socializezi cu lumea. Lumea reală practic nu mai există ca loc de stat, adică foarte multă poluare, sunt rulote una peste alta, ă viață viața nasoală, așa că lumea se refugiază în realitatea virtuală. Am zis, nu mai nevoie să te duci tu la muncă, vine munca la tine, spui casca aia pe ochi și muncești. Poți să fii babysitter, poți să fii strungar, mă rog, strungar virtual, săpând după, nu știu, Bitcoin, ceva de genul ăsta. Evident gaming oră o ocupație de bază, în gaming ăsta poți să și bani reali. Găsești un artefact, îl vinzi, spătești rata la casă. În Ready Player One avem un adolescent care este în căutarea unui Easter Egg. Um, Holiday este creatorul universului Oasis și a ascuns un Easter Egg. El a murit și a lăsat o moștenire de știu, cât 500 de miliarde de dolari. Plus controlul companiei Oasis, celui care găsește Easter Egg-ul. Easter Egg-ul este găsit găsind 3 trei chei. O cheie de jad, o cheie de cristal și în o cheie ceva de genul ăsta. Sunt 3 provocări principale, personaje destul de carismatice, uh, actor mari nu prea avem. Îl avem pe TJ Miller din Silicon Valley, mă rog, care a fost ejectat din Silicon Valley pentru că a fost un scandal de hărțuire sexuală. TJ Miller este un personaj negativ numit I-Rock, nu o să vă mai dau niște spoilere. Efectele vizuale sunt spectaculoase, dar au măcelărit cartea. Au inversat personaje între ele, au scos una din provocări și au înlocuit-o cu alt film. Uh, o să vedeți foarte mult pop culture, foarte multe cunoștințe de gaming, am văzut-o pe Chun-Li, am văzut pe Freddy Krueger, am văzut pe Sonic, am văzut toate personajele cele celebre, minus Mario, Mario nu era pe acolo. Uh, la un moment dat apare și Blanca, apar tot de personaje din Street Fighter, Teenage Mutant Ninja Turtles, Gundam, uh, Mechagodzilla... Warcraft, parcă toată lumea, absolut toate personajele se au la bătaie la un moment dat, parte în parte, la un moment dat milioane de personaje, asta foarte tare. Asta este Ready Player One, e făcut de Spielberg, este o fantezie umedă a unui gamer, cam asta ar fi descrierea cea mai bună. E sub carte, dar e ok, pentru că originalul nu copiază pe nimeni, poate să puțin cu Sucker Punch. A început pe HBO un serial numit Barry, joacă Bill Hader care era super amuzant la seara de Night Live. Este un fel de asasin, rece, dar care descoperă o vocație pentru teatru și pentru acting. Este un fel de dexter, doar că mai... ce să zic, mai boem. Cam asta ar fi descrierea bună. Rece, dar boem, cu o boemă. Asta este Barry. A început Silicon Valley, sezonul 5, fără T.J. Miller, știți, că la gras, cu părul blond, călionțat, foarte arrogant, care făcuse acel incubator. A rămas undeva prin China sau Nepal, cu foarte mult opiu în el. Ce să zic, în sezonul ăsta nou băieți au dat de bani, o grămadă de bani și au început să fie răi, adică personajul principal, cel care a inventat Pied Piper și algoritmul său, a început să fie din ăla care sabotează companiile, scade valoarea, le cumpără tot stocul, o să vedeți, ăsta este episodul 1, sezonul 5. Apoi am cumpărat o carte, se numește Watership Down, am înțeles că ar fi și un desen de la Disney în anii 70 sau ceva de genul asta, care e un pic am controversat, este o civilizație de iepuri care sunt goniți de construcția unui teren cu vile și ai vedem cum sunt împărțiți pe caste, este o casta protectorilor, este o casta a celor tineri, mă rog, în fine, Watership Down este o chestie britanică, au propria lor limbă iepurii, la un moment dat, spre exemplu, nu pot număra mai sus de 4, așa că au 1, 2, 3, 4, după aia au 1000 sau 1000 asta e foarte o ciudățenie de a ieporilor ar fi o carte pentru copii, doar că are niște chestii foarte controversate de socialism, de relații interumane, toate cu metafore pe iepori, Watership Down asta este numele cărții l-a descoperit pe Tiovon, Vaughn, știți că eu descoper foarte mult stand-up comedian, pentru că urmăresc podcasturile lui Joey Diaz și Joe Rogan și inevitabil au invitat comedian iar Tiovon Vaughn este o comoară a sudului Statelor Unite este redneck, poartă părul malet, are accent Povestește pățanii de la țară, la modul, aveam un vor pe care îl chema Coincidence, deci îl chema Coincidence pentru că nu se folosesc profilactice aici în sud. În fine, de-astea, tot felul de pățanii cu aligatori, cu uh, bătăi, cu războiul confederat, tatăl lui Tiovon Von l-a făcut pe el când avea 70 de ani. Deci bunicul lui a datat în războiul confederat între uh, Nordul Americii și statele din sud pentru abolirea sclaviei. În fine, deci Tiovon Von ăsta, t h e o deci T-H-E-O. Tio Von, așa îl cheamă pe asta. Numele lui e fascinant, e Teodor Von Capitanski, ceva gen ăsta. Foarte amuzant, căutați-l pe YouTube, are podcasturi, are stand-up comedy, redneck, super, super amuzant, involuntar, așa nu se foarte mult. Aport un joc pe mobil, se numește Marvel Strike Force, este un joc cu bătăi, turn-based, cu elemente de RPG, cât de cât, foarte multe itemuri, foarte multe upgrade-uri, train-uri, are toate personajele Marvel, Mă rog, toate, adică îți dă vreo 70 la început așa. Este povestea cam ca în filmul Infinity War care vine în curând. Te bat cu Thanos și cam asta este Marvel Strike Force, evident, gratuit în Play Store și App Store. Și am încercat nouul meniu Pizza Hut, care include mai nou burgeri și supă. Pe lângă astea am mai includ și o chestie foarte ciudată la desert. Este un fel de borcan în care au pus unde arahide. Turtă dulce, frișcă și un gem de afine. Este genial, știu că 18 lei e 18 pe lei cam mult pentru un borcanaj, dar e foarte bun. Supa aia mi s-a părut foarte inedită că dacă ți-ai supă de roșii, oamenii ti dau în loc de crutoane, popcorn, asta mi s-a părut inedit. Burgerul este ok, doar că carne are gust de carne fiartă, nu prăjită sau făcută la cuptor, grătar, whatever, asta mi s-a părut ciudat. Dar au băgat și burger cam asta ideea și ar avea meniu făcut de un master chef, tot meniul ăsta nou, mai sunt și alte notăți. ți uh, Nicât am înțeles, nu toate pizzahatele din București numai anumite. Ok, ăsta a fost MobyCast 212 cu Ready Player One, cu telefonul noi, cu tablete noi și alte nebuni. Ne reauzi săptămâna viitoare, început primăvara, oameni buni, se apropie Paștele, distrați-vă, la revedere!